0: Vi skal læse fra Paulus' første brev til Korintherne, kapitel 1, de første 17, vers. Fra Paulus kaldet til Kristi Jesus apostel ved Guds vilje og vores bruder Søsternes. Til Guds menighed i Korinth, dem der er helliget ved Kristus Jesus, kaldet til at være hellige, sammen med alle dem, der påkalder vor Herre Jesu Kristi navn på et hvert sted, deres og vores. Nåde, vær mere. Og fred fra Gud, vor Far og Herren Jesus Kristus. Jeg takker altid min Gud for jer. For den noget han har givet jer i Kristus Jesus. For i ham er I blevet rige på alt. På alt tale og på alt kunskab. Eftersom vidnesbyrdet om Kristus er blevet grundfæstet hos jer, så I ikke mangler nogen nådegave, mens I venter på, at vor Herre Jesus Kristus skal åbenbares. Han vil også grundfæste jer til det sidste, så I ikke kan anklages på vor Herre Jesus Kristus i dag. Trofast er Gud, som kaldte jer til fællesskab med sin søn, Jesus Kristus, vor Herre. Men jeg formaner jer, brødre, ved, hvor Herre Jesu Kristi navn tæt enes, så der ikke er splittelser i blandt jer, men så I holder sammen i tanke og sind. For kloges folk har fortalt mig om jer, mine brødre, at de ligger i strid med hinanden. Jeg sigter til, at de siger, vær sit. Jeg hører til Paulus, jeg er til Apollos, jeg er til Kephas, jeg er til Kristus. Er Kristus der blevet delt? For er det måske Paulus, der blev korsvestet for jer? Eller blev I døbt i Paulus' navn? Jeg takker Gud for, at jeg ikke har døbt nogen af jer. Undtagen Kristus og Gaius, så er det ingen, der kan sige, at I blev døbt til mit navn. Jo, jo, jo Stefanus, og hans hus har I også døbt. Ellers ved jeg ikke af, at I har døbt nogen. For Kristus sendte mig ikke for at døbe, men for at forkynde evangeliet. Dog ikke med talekunstens visdom, for at krist i kors ikke skal blive til tom tale. Lad os bede. Gode Helion, vil du lukke vores hjerter og vores tanker, vores sind op for det, som du igennem århundreder og tusinder har visket til mennesker gennem det brev, som vi har åbnet op nu. Det her brev, som er skrevet til en menighed for 2.000 år siden, det det åbner vi nu, og vi beder om, at du vil tale til os, at du vil lukke vores øjne og øre op for det, som du taler i det her brev. Jeg beder, at vi ikke må være tunghøre, men lydhøre. Amen. Er der nogen, der kender Justin Bieber? For lige at snakke om noget andet. Ja, kender og kender det er måske så meget sagt? Har hørt om? Han nej, i hvert fald to dernede. Han gav koncert i Aarhus her i forsommeren foråret. Og øh, han boede selvfølgelig på et hotel i Aarhus. Og øh, da rengøringspersonalet så øh, skulle gøre rent ind på det værelse, hvor han havde boet, var ind på badeværelset. Nu bliver det intimt. Så øh, så de, at der var skrevet et øh, digt på, øh, på, på spejl. Og de var klar, klare, okay, det her, det var fedt. Justin Bieber himself havde skrevet et digt, og de kunne ikke kende det fra nogen af hans sange, så det var, sådan, det var en, ny, en ny Bieber-poesi. Og de tog billeder af det, og det blev delt på Facebook, og hotellet blev bestormet af henvældelser fra fans, der både ville have det her indgraveret i spejlet, og købspejlet og øh, alt muligt. Og øh, der stod sådan her ja, billede, der cirkulerer, han havde skrevet øh, uddrag af 1. Korinther 13, hvor der står, her kan vi lige se, love is patient, love is kind, love does not envy. Øhm, og da det så gik, så gik det jo så op for fans, at det nok ikke var original biberpoesi alligevel. Men et meget sjovt eksempel, synes jeg, på hvordan det her brev, 1. Korinther 13, som vi åbner, og det her skal vi komme til om lang tid, kapitel 13, hvordan det stadigvæk blev ved med at viske om kærlighed til verden. Det er måske vigtigste kærlighedsbrev der der nogensinde er skrevet. Og da alle jer, der har at skrive skrevet der har skrevet nogle meget vigtige nogen. Øhm, det har måske det de allervigtigste. Det er et brev fyldt med kærlighed. Og som på en eller anden måde kulminerer her. Nu har vi lige sådan set toppen, når man begynder en bjergbestigning, Og man kan sådan lige, inden man begynder, lidt på afstanden, kan man se toppen, der knejse i det, det fjerne. Det er der, vi skal op. Det er det her Det er der, vi skal op. Men ikke endnu, fordi nu går vi hen til foden, og så begynder vi den møjsommelige vandring mod toppen. Fra Paulus. Paulus, som bliver kaldt den 13. apostel. Paulus, som var en jødisk fariser lærer på Jesu tid, der startede med at forfølge de kristne, og så blev mødt af en kraftfuld åbenbaring af Jesus Kristus selv. Den slog ham omkuld på vejen til Damaskus. Han blev mødt af den opstandende frelser. som stod ham, hvorfor forfølger du mig? Og Paulus' liv tog en dramatisk ændring. Fra at være forfølger af kristen, af kristen blev han nu selv en kristen. Paulus han havde indset, at med Jesu død og opstandelse, der var der sket noget helt grundlæggende nyt, i verden som vendte op og ned på alt med Jesu død og opstandelse var der sket noget grundlæggende nyt i verden som vendte op og ned på alt og når man bliver opmærksom på sådan noget så skal det selvfølgelig fortælles videre for det der var sket var utrolig gode nyheder det hedder evangelium Paulus var rejsende i evangeliet, i de gode nyheder, for det her budskab, det skulle ud. Paulus han rejste rundt i hele Middelhavsområdet og startede menigheder. Begyndte at fortælle de gode nyheder. Så så han, hvem hvem der var nysgerrig, hvem der ville høre mere. Og så begyndte han at grundlægge kirker. Paulus havde grundlagt den her menighed i den græske by, Korinth. Det var en havneby, som havnebyer er. Det var en hedensk by. Fyldt med afguder, fyldt med livsandskuser i et samsurium. Og der kom Paulus til, han begyndte at danne et grundlægget fællesskab i Jesu Kristi navn. En kirke. Han er der en god et godt stykke tid, og så rejser han videre og der er andre kirker, han skal grundlægge rundt omkring. Og efter et par år, tre år, fire år, fem år, det er svært lige at holde styr på kronologien i hans rejseaktivitet, så hører han nyt fra den by. Fra den menighed, hvor han har boet. Han har faktisk boet der lang tid slidt med dem. Han hører nyt fra den by, og det er ikke gode nyheder. For det, Paulus han hører, det er, at de er råd i totterne på hinanden, som man sikkert ville have kaldt det i Nordjylland. Han hører, at menigheden i Korinth er fyldt af splittelser, af kaos. Og ja, på en eller anden måde, så må man jo elske den her menighed i Korinth. Fordi alt, hvad der kunne gå galt i en menighed, det går galt i Korinth. I kan næsten ikke finde den synd, der ikke bliver begået i den menighed. I kan næsten ikke finde den konflikt, der ikke er i den menighed. Alt, hvad der kan tænkes, at går galt i en menighed, det går galt i Korint. Og det må man jo bare elske den for. Hvad man også må elske den for er, at alt, hvad der kan gå godt i en menighed, også går godt i Korint. Der er mennesker, der er midt i deres kæres, insisterer på at være fællesskab, Liv et liv i noget, i tilgivelse, et lægende, helbredende fællesskab med en levende spiritualitet. Og Paulsen skriver nu, han skriver flere breve, han skriver tre breve faktisk, i hvert fald, og det ene er gået tabt, det er kendt som tårerbrevet. Vi har to breve bevaret, som han har skrevet til menigheden i Korinth. Og det første brev, som vi læser her efterår, det er fyldt med underfulde ord og med overraskelser. Det begynder lige fra, fra begyndelsen. For hvad kalder han dem? I vers 2 siger han, til Guds menighed. Der er de her 50, 100, 150, det er svært at vide, modtager det her brev. Han ser dem for sig. Han ser de her mennesker, som er i gang med at som er i problemer, som er i gang med at råde rundt i det. Og han kalder dem Guds menighed. Det er noget en hædelsbetegnelse. Vi er jo lidt glade for at blive kaldt for folkekirke. Men hvad med Guds menighed, det må være endnu bedre. Hvilken hæder, hvilken ære at blive kaldt for Guds menighed i Korint? Og hvad har de gjort for at fortjene sig? Den ret, den hæder, den ære. Ingenting, siger han også. I hellighed ved Jesus Kristus. I er Guds menighed i hellighed ved Jesus Kristus. I er gjort hellige af ham. Det som er sket i Jesu opstandelse, det har grundlæggende ændret verden, og det har også grundlæggende ændret hvordan I kan se jer selv. I kan se jer selv som Guds menighed i Korint. I Kristus der er i Guds menighed. Det betyder det for det betyder al verden. Det betyder, at de mennesker, der modtager det her brev, bliver sat ind i en meget, meget stor og meget, meget gammel historie, som begyndte helt fra begyndelsen af, hvor Gud udvalgte en mand, der hed Abraham, og siger, jeg vil gøre dig til et folk. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Dine efterkommere skal blive så talrige som himlens stjerner og sandet omkring dig. Du kan ikke tælle dem. Jeg, vil, jeg udvælger dig. Ikke fordi du skal have velsignelse og privilegier for dig selv, men fordi verden skal velsignes. Det blev til jødernes fortælling, jødernes historie. Et folk, der blev udvalgt for, at jorden skulle velsignes igennem dem. Paulus tager nu et menighed, og siger, i Kristus er I blevet en del af Guds folk. I hører til den her historie. I er et bestemt slags folk nu. Og I er her for, at verden skal velsignes igennem jer. Ja. Og så går han til opgaven. For nu går han i gang med at forme deres forståelse af sig selv og af verden, så de også opfører sig som det de er. Altså det der er sket i relationen mellem Gud og mennesker, vertikalt, lodret. Jesus, der så død på korset, gjort Gud og mennesker kan det blive forenet, kan det blive et. I Kristus har vi adgang til Gud. Det skal have betydning højsomt i vores relationer med mennesker og med hinanden. Og det er svært. Som en gammel præst, jeg beundrer, skriver et sted, det er let at blive frelst. Det er faktisk utrolig let. At blive frælst at tro på Guds nåde. Et råb, et suk til Jesus. Det er let at blive frælst, skriver han. Men at være fællesskab, det er svært. Forbandet svært, skriver han faktisk. Og som jeg kender ham, så mener han det ret bogstaveligt. At være fællesskab er forbandet i ordets bogstavelste betydning svært. Det var svært i Der var, altså, Hvis jeg havde modtaget det brev så, øh, og skrevet her om Aalborg Valmighed, så tror jeg ikke, jeg havde stipuleret det i præstenetværket som jeg er så tror jeg at jeg foretrækker at holde det lidt diskret, sige, vi tager den her baglukkede dør. <laughs> for det er vi, der ligger særlig flatterende, hvad Paulus han udfolder i de her brev om dem. Men det er skæbnen, vildt det sig sådan, at menigheden i Korinth, og alle de navne, der bobler op alle steder, bliver blæst ud fra hele verdens historie. Det var den slags problem, hvor de havde. Hvad der viskes i? Mørket skal rukkes for tæne. Nå. Det var ikke særlig de ting eftertiden har analyseret på kryds og tværs. Der var skænderier, diskussioner, fraktioner, seksuel umoral og alle mulige slags diskrimineringer, himleråbende grovhed og dumhed og snobberier. Men det var ikke bare korrent. det er svært at være fællesskab. At være fællesskab er også svært i Aalborg. At blive fællesskab er noget, vi er skabt til men det er også virkelig, virkelig svært. For eksempel, nogen af jer er gift. Alle jer, der er gifte her, I ved, hvor let det var at blive det. Du skal bare sige ja to gange. Så er du gift. Og så skal du til at sige vel. Nej. At, at blive gift, det er det nemmeste i hele verden. Men at være gift, er det måske sværest, at du overhovedet nogensinde kommer til at gøre ved dig selv. Og det bedste. At være fællesskab er svært. Og Paulus, som skriver det her brev, han er uden illusioner. Han ved, det er svært. Og vi forstår ikke hans brev her, uden den her grundlæggende... Premis, som vi skal dvæle lidt ved i dag. Fællesskab er svært, især mellem mennesker. Især hvis det involverer andre mennesker end mig selv. Så er fællesskab svært, og vi kan ikke forstå det her brev, og hvor gode dets nyheder er til os, os her og til verden, uden at forstå det her. Mange af jer i den her menighed ved også, hvor svært det kan være at være menighed. Mange af jer ved, hvor hård en kamp det kan være at være menighed. Nogle af jer, som er her, ved, at man kan blive træt helt ind i knoglerne. Og man kan spørge, er det virkelig det værd? Paulus er aldrig i tvivl. Det er derfor, han skriver brevet. Paulusen kunne jo egentlig også have sagt, Fint. Find selv ud af det. Jeg købte domænenavnet. Find selv ud af det. i sådan en fase, jeg havde. Find selv ud af det. Det kunne Paulus bare henvise til. Find selv ud af det. Den antikke verden eller hvad det ville være. Jeg gider ikke. Jeg er træt til døden af at høre om jer. Nu har jeg brugt så så lang tid på jer, og det har tilsyneladende ikke nyttet noget som helst. Prøv at høre, hvad Paulus skriver i sit andet brev til korinterne. Han skriver sådan her. Han er i polemik nu med nogen. Det er han jævnligt. Er de hebræer? Det er jeg også er de israelitter, det er jeg også at de af abrahams slægt, det er jeg også at de kristne tjenere? Jeg taler rent av sindigt. Jeg overgår dem. Er det ikke fedt? Og så siger han, jeg har slidt og slæbt, Tit været i fængsel, fået slag i massevis. Jeg har været i livsfar mange gange. Af jøderne har jeg fået fem, har jeg fem gange fået 40 slag minus 1. Jeg har fået pisk tre gange, er blevet stenet en gang, har lige et skibbrud tre gange. Jeg har drevet rundt på det åbne hav et helt døgn. Ofte på rejser, i far på floder, i far blandt røvere, i far fra mit eget folk, i far for hedninger, i far i byer, i far i ørkener, i far på havet, i far blandt falske brødre. Og som om det ikke var nok. Jeg har arbejdet og slidt. Ofte haft søvnløse netter lidt sult og tørstet. Ofte fastet, døget kulde og manglet klæder. Hertil kommer det, som dagligt trykker mig. Er det ikke så <laughs> Hertil kommer det, som dagligt trykker mig. Bekymringen for alle menigheder. Paulus bærer på en bekymring for alle de menigheder, han har været med til at grundlægge. Hvorfor gør han det? Hvorfor vælger han faktisk at sætte sig til skrivebordet, arbejdsbordet, skrive et brev, som handler om konkrete mennesker og deres konkrete problemer, i stedet for at sætte sig ned og skrive den lærebog i systematisk teologi, som han burde have skrevet, men som han aldrig fik skrevet, fordi han havde alt for travlt med at bekymre sig om konkrete fællesskaber. Tænk, hvis Paulus havde været doktor teori i stedet for Nogle velordnede afhandlinger, vi havde haft. Vi kender Paulus' teologi gennem breve. Der er så mange problemer med at være fællesskab og med at være menighed, for der er så mange mennesker. Jeg har været ordineret præst i ni år her i august. Næste år kan vi holde en fest. Nogle gange så spørger man, var det det værd? Kunne jeg have brugt mit arbejdsliv og mine ressourcer på en anden og bedre måde? Herrens vingård det er jo ikke en velordnet prydhave. Det er et vilnes. og man ved aldrig, hvad der kommer op af jorden. Man ved ofte ikke engang, hvad man putter i den. Da vi plantede menigheden her i Aalborg for 12 år siden, øh, her, der var der nogle af jer, som havde været med til at skrive en, en bog. Et dokument, som beskrev menighedens vision og værdier. Det var en god hvidbog. Det var et vigtigt dokument. Det er et vigtigt dokument. Og det stod flot i bogen, men så kom alle menneskene. Og forstyrrede. Nu sidder I her og forstyrrer. Mange af jer ved, som er her ved, hvor svært det er at være menighed. Nogle af jer ved, hvad det vil sige at sige til jeres børn. Vi kommer heller ikke fra skiferie over, for vi giver de penge til kirken. Nogle af jer ved, hvad det vil sige at kigge på bygning efter bygning efter bygning, som man ikke har råd til eller lov til at bruge. Nogle af jer ved alt om, hvad det vil sige at lede lovsang til en hvilse som lørdagen. Tag til bryllupsvest hele natten, og så stå alt for tidligt op søndag morgen for at lede lovsang søndag formiddag igen. Nogle af jer ved, hvad det vil sige at have en virkelig, virkelig introvert dag. Men alligevel stille sig op derude i døren. Smil til dem, der kommer. Ræk hånden frem og sige velkommen. Det er godt at se dig. Selvom alt inde i en råber, nej det er ikke. Nogle af jeg ved alt om, hvad det vil sige. En lørdag sidde her en lørdag eftermiddag og bakse med computer og lydanlæg, fordi det skal være klar søndag formiddag, og halvdelen af de timer rejst på ferie, og den anden halvdel er blevet gift for nylig, og nogen har købt en okse, og jeg ved ikke hvad. Mange af jer ved, hvad det vil sige at prøve at få gang i en åndelig samtale med en basisgruppe, der er fuldstændig ligeglad med åndelige samtaler. Mange af jer ved, hvad det vil sige at åbne sit hjem, selvom man helst vil tilbringe den her aften med at klo på Netflix uafbrudt. Mange af jer ved, hvad det vil sige at skulle føre alvorlige og skæbnesvanger samtaler med mennesker, man holder af, men hvis beslutninger fører dem et sted hen, hvor man ikke kan følge dem. Nogle af jer hvad det vil sige. At have ingenting, som i absolut ingenting at sige til nogen. Og alligevel vride armen rundt på sig selv og stille sig op og holde en prædiken. Og så alle de mennesker. Og så kan vi kigge på forsamlingen her i dag, og så kan vi sige, Guds menighed i Aalborg. Eller en del af Guds menighed i Aalborg. Men Guds menighed i Aalborg. Seriøst. (laughs) Det virkelig. Guds menighed i Aalborg. Er vi det? Var vi det bedste, han kunne opdrive? Sikkert ikke, men det er også der er her. Og nu er det ikke, fordi I er kommet her i dag, går ud fra at få at blive tilfælde for fornærmet. Eller blive mismutige. Men vi forstår simpelthen grundlæggende set ikke det her brev, hvis vi ikke forstår det her, at det er svært at være fællesskab, især sammen med mennesker. Og så alligevel, så finder vi ud af livet sammen, eller også så gør vi slet ikke Vi bliver ikke os selv ved at være os selv. Det gælder i kirken her, men det gælder også i resten af vores verden. Det gælder i vores familier, på vores arbejdspladser, i vores sociale netværk. Det gælder politisk. Vi finder ud af det her sammen, eller også gør vi ikke. Vi bliver ikke os selv ved at være os selv. Grænsebyggeri i verden sætter rekord for tiden. Og når vi læser i den politiske debat, så råber og skriger man jo om, om vi ikke godt kunne lade være med at råbe og skrige så meget. Kan vi prøve at søge enhed og fællesskab i vores verden sammen, i stedet for at søge fraktioner, søge adskillelse, søge splittelse? Vi længes jo efter enhed i verden og i os selv, mange mennesker lever i en daglig tilstand med sig selv. Da jeg var yngre, der blev jeg tit skuffet over mennesker. Jeg havde en illusion om at der fandtes andre mennesker end mig, som var helt støbte og perfekte og som aldrig blev anledning til nogen særlig irritation eller nogen særlig skuffelse. Som ikke klokkede i det. Som ikke havde dark sides, der pludselig væltede frem. Men de mødte helt ikke andet. Og en dag blev jeg voksen nok til også at se mine egne dark sides. At jeg også var et menneske, som var irriterende som havde alle mulige fejl. Og det kan være fristende at vende sig væk fra fællesskab. Det kan være fristende at søge væk fra sig selv. Det kan være fristende at vende sig væk fra sin ægtefælde, få en ny ny arbejdsplads, en ny kirke, eller ingen kirke, eller ingen ægtefælde. Og Paulus, tænker jeg, må... Han må simpelthen have været fristet. Han var ikke guddommelig. Han var et menneske, og han må have været fristet til at vende ryggen til fællesskab og isolere sig i et teologisk Elfenbens Tårn. Men han insisterer på fællesskab. Altid. Og han siger, at det er i fællesskabet mellem de Kristus-troende, at Kristus er på spil. en gammel præst, jeg citerede før, han, vil godt igen. han skriver sådan her, da han mindedes, hvordan han som ung havde forladt øh, sådan den teologiske uddannelse og de der generelle abstraktioner over, over teologien og teologiens væsen og kirken på papiret, så står han foran en helt konkret menighed. Og så siger, skriver han, det var de her mennesker. En menighed, helt usandsynligt og højst upassende kaldet Guds menighed. Men det var de her mennesker, for det gode, for det onde, men de her mennesker. Jeg foretrækker skriver han, ofte selskaber mennesker uden for menigheden, og være nu mit suveræne selvsselskab. Det kom ikke let til mig, men til sidst var det klart for mig, der findes ikke nogen modning i det åndelige liv. Ingen lydighed i det at følge Jesus. Ingen helhed i det kristne liv, adskilt fra en neddykning i, og omfavnelse af og hengivelse til fællesskab. Fællesskab, ikke den højt lovpriste individualisme i vores kultur, er de omgivelser, hvor I Kristus er på spil. Fællesskab med konkrete mennesker, som har navne, som har historier, som nogle gange er det smukkeste, vi kan tænke os, og sjoveste, og mest spændende og fascinerende, og nogle gange er virkelig irriterende, og man sidder bag dem, og de ånder tungt på en måde, som bare er enormt frestødende. Kender I det? <laughs> Nej. Men altid konkrete mennesker i et konkret fællesskab. Altid. Det er der Kristus er på spil. Det kan være langt nemmere at være åndelig, end at være menneskelig. Sådan var det for menigheden her i Korinth. De talte meget gerne om deres åndelige liv. Om hvor højt de kunne tale i tunger, om hvor højt de kunne profetere og vise sig frem for hinanden. Men Paulsen var fuldstændig ligeglad. Jeg er ligeglad med, hvor meget I taler i tunger. Jeg er ligeglad med, hvor meget I profeterer. Så længe der er uenighed imellem jer, så længe der er splittelser, så længe I ikke har hengivet jer, til fællesskabet, til det selvopoffrende fællesskab imellem den irriterende person, der sidder ved siden af dig, så kan du rende og hoppe med din tunge tale. For så er alt, hvad du siger, gør en stor modsigelse af evangeliet. De gode nyheder om, at Jesus Kristus kom for at skabe enhed og helhed i verden mellem Gud og mennesker og mellem mennesker. Det er udbredt i dag, også blandt kristne, at gøre sådan lidt grin med kirken. Ha' sådan lidt en ironisk, lave en sjov med hele tiden. Og det er man jo heldigvis, heldigvis i sin grundlovssikkerhed ret til at gøre. Og det har mennesker altid gjort, og det skal kirken nok overleve. Men Paulus gør aldrig grin med kirken. Han opgiver den aldrig. Han ser på de mennesker og tænker, Guds menighed, Jesus på spil, Jesus, i fællesskab. Kan du se på kirken sådan? Når du ser på kirken, hvad tænker du så? Hvad er, dit blik? er dit blik formet? Er det Jesus, han har gjort på korset? Så du ser på dine medmennesker i den her forsamling. Vi er her i dag, og vi er menighed nu. Vi ser Guds menighed. Gud på spil. Det er altid gennem fællesskabet med rigtige mennesker, at Gud han former os. Det er svært i dag, og det var endnu sværere dengang. I den antikke verden, som det her brev er skrevet i og til, der var opdelingerne mellem mennesker endnu stærkere, end de kan være i vores delvis demokratiserede kultur. Forskellige mennesker, forskellige etniciteter og sociale klasser, de var ikke sammen. Det var de simpelthen ikke. Men så kommer Jesus og siger, at alle mennesker er elskede af Gud, så kommer Jesus og siger det helt vanvittigt, at de mindste skal blive de største. Og så opstår der fællesskaber, hvor jøder og grækere og romere og verdens slags mennesker, de mødes. Og enheden mellem de mennesker var, som en historiker siger, ikke bare en konsekvens af budskabet om Jesus, Sandsynligvis var enheden mellem de kristne i de første kristne menigheder en af de vigtigste grunde til, at evangeliet overhovedet blev troet. Det var et vidnesbyrd om, at der findes en, som kan skabe enhed mellem mennesker. Fred med Gud og helhed inden i os selv. Og splittelserne i Korinth, som Paulsen går lige på med nu her i det afsnit, vi har læst i dag, det var en stor modsigelse af hele evangeliet. Det er splittelser og uenigheder og ikke hengivelse til fællesskab altid. Ikke bare når vi står råbende råber af hinanden, men når vi trækker os fra hinanden. Og mange af menighedens problemer kommer af, at de handlede og tænkte på en måde, som var en helt almindelig måde at handle og tænke på i den antikke verden, ligesom mange af vores problemer i dag. kommer af, at vi bare gør det, der er helt normalt i vores verden at gøre. Det er helt normalt at regne sin egen gruppe for det, for bedst. Det er helt normalt at bygge, bygge mellem mennesker. Det er helt normalt at holde på sin egen ret. Det er helt normalt at tænke mig selv først. Det er helt normalt at tænke, at jeg er den vigtigste i hele verden. Og så disse mennesker med navne. Men der er et navn, og brevet er fyldt med navne. Det skal vi kigge på en dag. Det er fascinerende, at Paulsen kender dem med navn. De er ikke bare en grå masse de her de historier. Men der er et navn, som Paulus gentager igen og igen og igen. Jeg læste til en familie en dag, vi havde vores familie, og jeg læste noget af det her højt hjemme i vores lille familie. Og så siger jeg en af mine drenge, jeg siger, der bliver nok sagt, hvor her Jesus Kristus mange gange der. Og det gør der. Der bliver sagt, hvor her Jesus Kristus rigtig mange gange. Fordi det er navn, som Paulus aldrig bliver træt af at holde op for menigheden i Korinth. som han aldrig bliver træt af at skrive til dem. Jesus Kristus. Så stærkt er navnet. Så håbefuldt er det navn. På ham, som møder os med sin noget, Og det han vil i de fællesskaber, der bærer hans navn. Vi skal tale om nådegaver senere i den her serie. Paulus er lige ind på det her og siger, der er masser af nådegaver i jeres menighed. Nådegaver, det betyder manifestationer af nåde. Det betyder, at det her begreb, noget, som er noget flyvsk, bliver iklædt krop og form. I Guds menighed, der vil nåden iklæde sig krop og form. Vi bliver noget for hinanden. Vi får givet nåden af ham, som var manifestationen af nåden, da han døde på korset for vores skyld. Det er vores by, og det har vores verden helt utrolig meget brug for. Det har vi helt utrolig meget brug for. Ham, der forenede Gud og mennesker, og som kan forene og skabe helhed i en konflikt verden. Og indtil han endeligt skal føre sine gode planer igennem, så står kirken nogle gange til grin, og altid uperfekt, men alligevel som et tegn og et vidnesbyrd om den. Perfekte kærlighed og enhed. Amen. Øh, til jer, som er her første gang, så plejer vi efter øh, prædikningen at synge sådan en refleksionssang. Og det er egentlig sådan et forsøg på at give det talt, eller ordene, øh, toner og måske andre måder at se det på eller høre det på, eller sådan opleve det på. Så nu vil vi spille den her, noget af sangen for jer, og når sangen kommer op på skærmen, så kan I bare øh, synge med øhm, ja. Men ellers så bare øh, prøve at sådan opleve det, og give jer lov til at opleve det, der er blevet talt os på en ny måde, eller en anden måde.